0: Futebol como você nunca ouviu. Jornalismo independente, irreverente e alternativo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol. Hoje começamos de um jeito diferente, o Comunicando Podcast, você pode estar estranhando, porque dois episódios que saíram na mesma semana, porque o primeiro episódio foi sobre o que acontece no futebol no Brasil e no mundo, só que esse episódio de hoje é muito especial e traz tudo sobre a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. Então, eu sou o Klaus Simões, muito prazer, e já trago a pergunta inicial, o destaque inicial, já é para não ficar em cima do muro no programa. Daniel Domingues, seja bem-vindo. Quem será campeão da Sul-Americana?
1: Eu acho que tá muito fácil, né, Klaus? Acho que o Fortaleza tem as funções aí de vencer a LDU, mas realmente é um jogo que promete muito. Nicolas Killing, seja bem-vindo. A pergunta é a mesma, quem
0: será o campeão da Sul-Americana, como seu destaque inicial? Olha, fácil eu acho que não
2: é, viu Cláudio mas jamais será fácil, mas eu acho que o Fortaleza vai ganhar.
0: Então eles estão aí tricolores e hoje eles estão tricolores de um lado a LDU que estava no grupo A, é remanescente aí desta Sul-Americana e o do outro lado o primeiro time do Nordeste brasileiro a chegar na final de uma competição internacional que estava no grupo H então, para você ver como que foi todo esse caminho, né? O Fortaleza enfrentou o Palestino, o San Lourenço, como destaque aí, e a equipe da LDU enfrentou o Botafogo como um grande destaque. Os outros, a gente nem precisa, porque nem conta. O caminho da LDU e do Fortaleza foram os seguintes: o Fortaleza é, já entrou. Na parte de oitavas de final, pulando os playoffs, porque ele veio desta competição, enfrentando aí o Libertar. Tá? A LDU pegou o numlense e eliminaram. Os respectivos times passando aí para as quartas de final, onde Fortaleza eliminou o América Mineiro e a LDU eliminou o São Paulo. Na semifinal, Fortaleza passou pelo Corinthians e a LDU desbancou defensa e justiça. E no domingo, Burguenho, no Uruguai, a LDU e o Fortaleza farão a grande final. Nicolas Killing, como chega o Fortaleza? Para esta final, depois da sua campanha, como que essa equipe do Fortaleza encara a sua primeira grande final? É... A primeira coisa, Klaus, é
2: só corrigir aí uma, uma breve informação que a gente tá passando, porque eu até pensava nisso também. O, ti, o primeiro, de fato, é, o primeiro nordestino, de fato, o time nordestino, de fato, a chegar numa final de competição internacional, foi o CSA de Alagoas, que chegou na final Da Copa Comembol de 1999. E perdeu para o Tajeres de Córdoba. Então, é... Essa competição, ela a a, a Copa Comembol né, depois de muito tempo, a, a Copa Mercosul, toda essa coisa ela acabou virando aí o que a gente tem de Sul-Americana hoje, mas o CSA foi o primeiro no, no nordestino a chegar numa final, então, é, é a segunda vez que chega, né, o Leão do PC. É os, a segunda equipe que chega aí a uma final internacional. Eu acho que o Fortaleza ele vem de um jeito muito simples, Klaus, que é um jeito de saber enfrentar as competições, de saber enfrentar, não só a LDU, mas o Fortaleza fez uma campanha magistral, né? O Fortaleza ele pegou um São Lourenço, que não é aquelas coisas, mas é um time chato então já começa por aí, conseguiu fazer, na fase de grupos, 15 pontos em 6 jogos então só perdeu um jogo pro Estudantes de Mérida, pro Estudiantes de Mérida, e era o pior time do grupo, então foi Um jogo completamente isolado. E depois o Fortaleza só pegou pedreira, né? O Fortaleza só pegou time chato. Então, é, o, o Fortaleza bateu o Libertá, que é um time completamente chato. O Fortaleza bateu o América, que passou do Bragantino, que é praticamente vai ser o vice-campeão aí do Campeonato Brasileiro. E dentro de todas essas análises, o Fortaleza teve uma semifinal extremamente difícil, porque é muito difícil enfrentar o Corinthians. E o Fortaleza conseguiu um resultado bom, na Neoquímica Arena. E aí lá no Castelão, o Fortaleza passou o carro. É o melhor time do Corinthians? Não é. É o melhor
0: time do Fortaleza? Com certeza. Mas não é fácil. Daniel Domingues, agora você pode analisar esse time do Fortaleza, como ele chega nessa preparação para a final.
1: É, primeiramente analisando a trajetória do time todo na competição, comparado ao que foi da LDU, não um é tirando o mérito da, da campanha do equatorianos, mas a trajetória do Fortaleza até a final, ela foi muito mais difícil. Né? é um time que encarou a, a equipe do libertar que a gente sabe muito bem que é muito fraco que se jogar contra e encarou dois adversários diretos né, em competições aqui dentro do seu próprio território que é o América nas quartas e o Corinthians na semifinal um jogo da química muito difícil e depois o um jogo de volta poderia até ter feito mais do que dois gols mas chega totalmente focada né, Para esse final chega um bom momento com um treinador que cabe. é Jogar determinadas decisões Um treinador que tem muito potencial Mas um para em breve estar tá trabalhando e um clube até de maior expressão Aqui dentro do futebol americano Que é o Voivodan E conta aí com jogadores que Muitos tinham não estavam sendo aproveitados em grandes clubes Como é o caso do Marinho Que acabaram caindo como uma luva Tem o caso do Martinho Luchero aí Que é o principal goleador da equipe Tem o Iago Picasso Que de vez em quando quando quer jogar Contribui muito bem para essa equipe Então assim, uma equipe experimente Experiente a do Fortaleza. Obviamente, como já destacado, é a primeira final. É, mas aí possui jogadores que são experientes, que fui é, essa experiência de ter aí jogado finais. E, inclusive o caso do Marinho, como já destacado aqui. Jogou na final de Libertadores Pouco Palmeiras, que o Santos havia perdido em 2020. Então, conforme tudo isso aqui que eu havia falado, eu acho que o Fortaleza chega melhor não só, por talvez ter a, uma equipe muito melhor de forma individual, mas também por conta do caminho que foi feito na competição, que foi muito mais difícil do que a LDU, apesar da LDU ter passado qualquer equipe tipo do São Paulo.
2: Ô Klaus, é... Só pegar a réplica aí da, da fala do Daniel Domingues, eu não acho que o Fortaleza teve um caminho mais difícil não, viu? Eu acho que os caminhos foram bem iguais, tá? Porque a LDU pegou o grupo do Bragantino e... É, não, desculpa, a LDU pegou o grupo do Botafogo e a gente sabe que não é fácil, né? Mas a LDU passou em primeiro. E depois, nas oitavas de final, a LDU pegou o Blencic que veio da Libertadores. Quase perdeu porque foi displicente, mas começou até a casca que a LDU já tinha nas quartas, pegou o São Paulo o São Paulo tava com a cabeça na Copa do Brasil, mas o São Paulo é um time muito forte, então a LDU passou nos pênaltis, provando toda essa casca que possui aí na semifinal, a LDU pegou o Defensa e Justiça, que também já foi campeão da competição e ganhou o Recopa em cima do Palmeiras então pegou um caminho muito difícil a LDU também, cascudo eu acho que o Fortaleza ele é um pouco mais vistoso que a LDU mas não dá pra gente dormir ou achar que o caminho da LDU foi muito mais fácil que o do
0: do Fortaleza. O time de Paolo Guerreiro, aí a equipe do Equador, está novamente em uma final, lembrando que a equipe foi campeã em 2009 e vice em 2011, é a terceira vez que a LDU chega na decisão da Copa Sul-Americana, a LDU que... Foi campeã da Libertadores em 2008, bicampeã da Recopa em 2009 e 2010, aí como eu disse, campeã da Sul-Americana em 2009. Eu acredito que a equipe da LDU é muito superior em grandeza à equipe do Fortaleza pelos títulos que tem, por ter vencido a Libertadores, por ter vencido o sul americana não tem como colocar... Acho que Fortaleza e LDU no mesmo barco, mas o Fortaleza desse ano, eu acredito que amassa a equipe da LDU ali na na tática, na técnica, por causa do Voivoda. Mas queria saber de vocês, fala o Daniel Domingues, já engata ali Nicolas Kirin, LDU de Paolo Guerreiro e companhia na grande final, como vem essa equipe equatoriana?
1: Tem chance. Tem chance. Ó. Conforme a gente havia destacado aqui, sempre uma final, nunca... É, co- pelo fato de ser um jogo único, né? Agora, na competições de título americano, sempre tem chance, né? Ainda mais pelo fato de ser uma equipe que possui experiência com, com esse tipo de competição, com esse tipo de final, como já destacaram aqui por nós. Mas como nós aqui já falamos, né? Há uma diferença técnica, né? Entre as duas equipes, Mas pelo lado da equipe da NBU, uma equipe que tá muito bem trocada conta aí com jogadores experientes também. O caso do já destacado aqui conta com o um Guerreiro que voltou a apresentar um bom futebol. Pô, fui também o um Hurtado, o ex-jogador do Boca Juniors e também que teve uma passagem pelo Bragantino aí, que pode ter um diferencial. Como também conta, né, com o um goleiro, né, experiente aí que inclusive acumula algumas convocações pela seleção equatoriana, que é o Alexander Domingues, hein, então assim, possui aí jogadores que também é, podem ser um diferencial aí nessa competição inclusive com o Gabarine, né já foi goleiro também, seleção equatoriana, então assim, pode causar muita dificuldade, eu não acho que a LDU teve assim, um caminho fácil como já destacado pelo Nicolas, mas talvez, pelo, pela maneira que foi né, a, a trajetória, obviamente caiu no grupo do Botafogo um, um time muito difícil Ali de você vencer Mas tinha o Fogo ali Praticamente mais focado no brasileiro do que na sul-americana Passa pela Brunch Ali como com muita dificuldade Mas passou em cara A equipe do, do São Paulo Poderia ter inclusive no primeiro jogo Ter atropelado ainda mais Ter garantido um resultado um pouco maior Mas agora passou o carro pra cima do Defensa né? O Defensa que é, Nessa temporada decaiu em relação Ao que foi é, as temporadas passadas Pega times aí que poderiam, inclusive, ter rendido mais, poderiam ter passado com o KDU, mas eu diria que o caminho, por conta de como foi construído, né, de como foi o jogo, acabou sendo um pouco mais fácil do que a equipe do Fortaleza. Agora, afinal, em si, né, eu diria que... É, mais equilibrado em questão dos tanto, mas eu acho que o Fortaleza leva vantagem ainda em relação à equipe da LDU, mas tem um fator da caminha que pode talvez pegar um pouquinho.
2: É, eu vejo dois fatores muito distintos nessas equipes que é a seguinte forma, né? o Daniel citou aí o Alexander Domingues, o Facundo Rodrigues, Quinhones, Piovi, o próprio Guerreiro, o Johan Júlio, que não deu certo no time do Santos, mas contra o São Paulo já jogou muita bola, é uma campanha muito interessante, e o Guerreiro que caiu como uma luva nesse time da LDU. O que, que acontece com o time da LDU do Luiz Ubeldia? Cláudio Simões, Daniel Domingues e ouvintes? O time da LDU é um time experiente, é um time veloz, E é um time que sabe jogar este tipo de jogo. E ter o Paulo Guerreiro é, é um fator fundamental, porque o Paulo Guerreiro conhece os times brasileiros. Sabe como, o jo- co- como é o estilo de jogo. Muito provavelmente, sa- o, o, a LDU sabe como que o, que o Voivoda vem. Agora, o que, que eu acho interessante aqui? A gente está falando de nomes individuais. A gente está falando de um time que joga muito junto, de um time que é muito rápido, mas que algumas pessoas se destacam. O coletivo não se destaca. Ataca tanto. né? e quando esse coletivo da LDU quer se destacar joga pra se destacar, é muito difícil, o Guerreiro sentiu no jogo contra contra a Argentina, a gente tem que ver como que foi essa preparação do Guerreiro até este sábado porque senão quem vai jogar é o Alzugaray e ele que provavelmente vai ser ali o centroavante, o camisa 9, né? o Guerreiro fez dois gols contra o Defensa e Justiça, o Guerreiro é o jogador que que vai estar ali enchendo o saco da zaga do Fortaleza e... Pra gente comparar como que vem a LDU e comparar como que vem o Fortaleza, esse fator dos nomes que a gente fala é muito importante. Por quê? Tinga e Emanuel Brits fazem jogos impressionantes. O Tite também é um zagueiraço. O Bruno Pacheco joga muito bem. Aí a gente tem o Poquetino que tá jogando muito bem, o Caio Alexandre, o Caleb que entra muito bem, o Guilherme que sempre foi contestado e entra muito bem, Marinho e Pikachu e o Lucero. Se a gente for colocar os nomes que nós falamos aqui e os nomes da LDU são muito iguais, mas o time do Fortaleza ele é mais compacto, o time do Fortaleza ele é mais entrosado e é isso que vai fazer o jogo ser tão interessante Essa compactação em campo, essa subida em bloco, esse ataque, esse espaço que vai ser dificilmente gerado. Então, a LDU sabe jogar esse tipo de competição, é muito forte. Muito provavelmente, vou vou dar uma situação hipotética aqui, tá? Muito provavelmente, se o Fortaleza fizer um gol, a LDU não vai se desfazer. A LDU vai continuar jogando com calma. A LDU vai continuar jogando com padrão. Agora, a gente sabe... De todo o treino, de tudo que faz o Voivoda. Fortaleza segura muita pressão. Mas numa final, contra um time que é campeão de Libertadores, contra um time que é campeão de Sul-Americana, se o Fortaleza tomar um gol, como que vai reagir o time do Fortaleza? E essa é a diferença que vem a RDU
0: para o jogo de sábado. É um time muito bem montado pelo seu técnico, o Voivoda. Mas, Nicolas Quirin, agora, já aproveitando que você estava falando, tá na hora do Fortaleza ser campeão de alguma coisa? O trabalho tão longínquo que fez o Voivoda e a diretoria, tá na hora do Fortaleza de fato vencer?
2: Olha, Klaus, eu vou, vou dar um exemplo muito interessante. Que é o seguinte... A Sul-Americana passada... né A Sul-Americana passada... Quem era para ter ganho a Sul-Americana passada... Não era o time do Defensa e Justiça... Era o arquirrival do Fortaleza... Quem era para ter ganho a Sul-Americana passada... Era o time do Ceará... E é muito importante a gente falar isso aqui... tá O Ceará não ganhou a Sul-Americana passada... Claro que não existe sim no futebol... Mas o Ceará não ganhou a Sul-Americana da temporada passada... Porque o senhor Dorival Júnior foi treinar o Flamengo. Só por isso que o Ceará não ganhou. E, você falou do trabalho longínquo, do trabalho de mantimento do Juan Pablo Voivoda, e é por isso que o Fortaleza tá na final, tá? É por isso. Essa é a explicação. E é isso que faz o Fortaleza ser um time compacto, um time chato, um time que dá trabalho no Campeonato Brasileiro, um time que tá na final de Sul-Americana, e é um projeto não só do Voivoda, da Simões. O Voivoda é quem tá ali, o Voivoda tá ali há alguns anos, o Voivoda tá acreditando nesse projeto. Mas é um projeto que vem desde o Rogério Senne É um projeto que cuida do time do Fortaleza. É um projeto que injeta dinheiro no time do Fortaleza. É um projeto que pensa nas contratações, que pensa no padrão de jogo e que pensa no esquema do time. Fortaleza começou a jogar competições internacionais faz pouquíssimo tempo. Só que Fortaleza não tem um investimento que que tinha o Red Bull Bragantino quando chegou na final. E o Fortaleza chega com muito mais condições de ganhar do que o Bragantino tinha de ganhar daquele time do Atlético Paragano paraná E a gente, falando de projeto, falando de cuidado, viu o que aconteceu com o Ceará quando o Dorival Júnior foi embora. O time caiu para a segunda divisão e não vai subir esse ano. Então é o projeto. O Voivoda teve propostas de quase todos os times da Série A. Se eu falar alguma alguma bobagem aqui, vocês podem me corrigir, mas o Voivoda teve proposta de quase todos os times da Série A. E ficou. E essa é a premiação. Se vai ganhar, se vai perder, a gente Tá fazendo uma análise, mas ele ficou. E por ter ficado, o Fortaleza está sendo premiado com chegar numa final. Digo premiado pela, por toda a batalha, por toda a luta. Não é premiado de que ganhou a final. É premiado de poder estar tá jogando uma competição desse tipo e ter calibre para chegar na final. Porque não é fácil, não. Mas o trabalho do Voivoda faz o time chegar dessa forma. Daniel.
1: Eu concordo com o que o Nicolas acabou de falar, porque justamente pela organização que é o time do Fortaleza, é, a gente está falando, mencionou agora o Bragantino, com todo o investimento que teve, teve a oportunidade, chegou numa competição, no final da competição e acabou perdendo, por uma equipe do qual não tinha o mesmo investimento, obviamente o Atlético Paraná a gente tem uma boa estrutura, tem um estado muito bem ali localizado, inclusive muito bem arrumado, né tem o Creco Recratio lá com organizado, tem um padrão de elite não tem o mesmo investimento da equipe do do bragantino e mesmo assim foi campeão, e a mesma coisa pode acontecer com a equipe do Fortaleza por conta de trabalho, por conta de organização é, a gente menciona muito o trabalho do voivoda, mas a gente já começa desde os tempos do Wolverine, que pegou o clube ali praticamente quebraram financeiramente estruturalmente também muito quebrado, aí com o tempo teve reforma em CT, teve... Reforma em diversas áreas ali do clube e o clube é hoje é o que é Tá no patamar que tá hoje. Inclusive. Então o Ceni também tem participação em conta de, por é, nesse trabalho e o Volga só continuou e também colocou o clube em um patamar de que pode conquistar uma competição sul-americana e inclusive ganhando essa competição classificando aí para a competição da Libertadores direto para fazer grupos. Então assim é muito mais mérito do Fortaleza assim ganhar por conta de um que já aconteceu, pela trajetória, do que, por exemplo, um clube que gasta milhões aí chega lá e acaba, às vezes, passando papelão contra uma equipe que não tem o mesmo investimento.
0: Daniel, depois Nicolas Killing, falando de Fortaleza, qual jogador mais compromete? Qual pode entregar a paçoquinha aí para a equipe da LDU na grande final? Lembrando que é jogo único lá no Uruguai. E qual jogador tem o maior poder de decisão da equipe
1: do Leão do Piscina? Olha, qual e Nicolas, né? Do lado do Fortaleza, eu acho que um pouquinho difícil aí de definir. Talvez só não ficassem o um nome aí, quem talvez possa acabar pipocando, seja o Picasso E talvez aí quem possa ter poder de decisão, eu vou mencionar dois nomes aqui. Eu acho que o Martinho queiro, né? Bom a atacante da equipe, pode acabar é, sendo decisivo. E talvez aí uma possível decisão pelo lado do Fortaleza, talvez o Marinho. Já pelo HLDU, Domingues aí tem que ficar de olho, né? Mas é um bom goleiro, pegar com experiência. Mas sempre acaba tendo ali uma certa insegurança de vez em quando. E pelo HDL, quem pode acabar decidindo é o Guerreiro.
2: Vamos lá, né, Cláudio Simões? Eu acho que do lado do Fortaleza, quem pode entregar a paçoca aí com toda certeza é o José Wellison. Não tenho muita confiança no José Wellison, não, viu? A habilidade não é tão. E o Pocetino também adora cavar a falta, né? Então, é perigoso, viu? O José Wereson perdeu uma bola ali pro Piovi, que seja acionada no Johan Júlio, depois no, no Guerreiro... É perigoso, porque o Guerreiro não costuma perder gol, não, apesar do, do João Ricardo ser um goleiraço, tá? É, do lado da LDU, eu acho, Cláudio Simões, que existem alguns problemas, principalmente defensivos, tá? O Facundo Rodrigues, Quinhones, que sobe muito, que é lateral esquerdo, Ricardo Adé, não boto muita confiança, não, viu? Apes- e, e, além disso, o... O reserva do Maurício Martinez é o Zambrano. É perigoso esse meio de campo da LDU. Perigoso de entregar o jogo, né? Então, acho meio complicado. Não vou na do Daniel aí quanto ao Alexander Domingos, que é goleiro de seleção equatoriana, é goleiro bom, é goleiro decisivo. Agora, pra quem pode resolver aí o jogo, eu, eu tenho algumas opções, viu? Tá? É, o senhor não vai gostar de algumas delas, mas é o seguinte. O Lucero, com certeza, é uma delas. O Guilherme pode fazer uma jogada decisiva e ser decisivo, não propriamente o gol, mas ser decisivo, assim como o Iago Pikachu e o Marinho. O Pochettino também. É, Agora o outro, Cláudio Simões, você não vai concordar de jeito nenhum. Mas, se o Thiago Galhardo entrar... E sobrar a bolinha ali, ele pode fazer o gol do título, viu?
1: Meu pai amado.
2: É, isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Agora, pelo lado da LDU, só tem um nome, né? Um nome não, tem mais mais de um, mas a maioria a gente já sabe o nome que é, que é Paulo Guerreiro. O Guerreiro com chance dificilmente perde gol. O Johan Júlio é muito rápido, pode resolver isso também. E o o José Angulo é ali a chave, a chavinha que entra no segundo tempo. A gente não sabe sabe se o camisa 10 o Alvarado ele vai sair jogando ou não tá mas o Alvarado, camisa 10 da LDU é muito bom de bola cuidado com ele
0: é meus caros, a Série B da Libertadores como algumas pessoas dizem ou a UEFA Sul-Americana como outros gostam de trazer, chega a sua grande final e estaremos na outra semana debatendo quem será o grande campeão então esse é um episódio dourado, é um episódio especial do Comunicampo Podcast trazendo aí tudo sobre Fortaleza e LDU e pra encerrar, pode trazer um destaque. se vocês quiserem encerrar com uma consideração final, mas eu quero o placar do jogo, sem ficar em cima do muro Daniel Domingos, Nicolas se tiver penalidade, pode palpitar nas penalidades também mas encerrem o episódio de hoje com os palpites. E aí, é, da final. Vocês disseram que o Fortaleza ia ganhar, mas quanto que vai ser?
1: Projeção difícil, com né? O resultado. Esse jogo, para mim, tá com cara de pênalti. Um empate em um a um no tempo normal. E nos pênaltis aí a gente vai ter o João Ricardo se consagrando, pegando pelo menos duas, duas cobranças e o Fortaleza sendo campeão da competição. E agora a consideração final. É que a gente espera que a gente tenha um jogo truncado. Obviamente eu acho que as duas equipes vão se recrair um pouco, né? Se tratar, por que tratar um jogo único, né? Posso ser que a gente tenha um jogo um pouco mais truncado, mas a gente espera que seja um jogo bom, que acompanhar. E em breve estaremos aqui, trazendo as mesmas promoções em relação a Libertadores, qual e é o vídeo do Comunica. É, vamos lá, né, Cláudio Mas Eu
2: acho, coloquei aí o Fortaleza campeão também, mas eu acho que esse jogo vai ser 2x2, dois dois, Vejo um jogo aberto, um jogo com possibilidade de gols. Não vejo um jogo tão truncado assim. Acredito que possa ser 2x2 com algumas reviravoltas aí. Aquele jogo... De final que a gente gosta mesmo. E coloca o Fortaleza ganhando os pênaltis. Apesar, Cláudio Simões, o Alexander Domingues ser um excelentíssimo pegador de pênalti. O que o João Ricardo vem pegando é brincadeira. Então, veja aí um jogo da LDU abrindo o abrindo placar. Depois do Fortaleza virando. E
0: da LDU fazendo um golzinho para levar para os pênaltis. Então é isso, meus caros. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal de transmissões lá no YouTube. É só digitar Comunicampo. Você vai ver o C a nossa nova identidade visual. Já vai saber que é Comunicampo. Tudo roxo pra você. Arroba live Comunicampo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você também pode nos seguir lá no LinkedIn. É simples Comunicampo pra você fazer parte dessa equipe. Seja narrador, narradora, repórter, comentarista ou podcaster, produtor de conteúdo. Aqui no Comunicampo tem vaga. Então, o Mulopa dos Teclados vai tocar o hino da LDU ou o hino do Fortaleza, mas não hoje na próxima edição do Comunicampo Podcast, muito obrigado e até lá Futebol como você nunca ouviu Jornalismo independente, irreverente e alternativo Comunicampo Podcast Aqui se
1: fala futebol